0: Ja, hvis det er noen som synes at jeg ser litt uh, rarere ut i dag, så stemmer det altså. Uh, jeg pleier ikke å lukke folk in i soverommet, men jeg tenkte ikke å gjøre det i dag. Det kan av og til bli litt kleint hvis de gjør det, men jeg sier at jeg, jeg, jeg lå litt skjevt her i nåt. Så da ble jeg litt sånn skakk i hovedet, i nakken her. Uh, så, men jeg tenkte at jeg skal nok ikke... Jeg skal ikke preke med nakken, så det går sikkert bra dette her. Så jeg tror det skal gå bra. Um, vi skal fortsette å be i Jesus Kristus, jeg takker deg for uh, at du er her med din gode, hellige ånd. Og takk her for at vi lag med deg her. Og så ber jeg herre om at du må få lov til å møte oss denne formiddagen her. I ditt hellige navn. Amen. Vi skal jo ha noen søndagsmøter dettes semester her, der vi snakker sammen om det Bibeln sier om den hellige ånden. Og øverskriften for dette semester er jo hentet fra Apostelgjerne kapittel 9, vers 31, der det står at menigheten hadde noe fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble oppbygget og vandret i Herrens frukt og vokste ved den hellige åndens hjelp. Og sist søndag så hadde vi noen refleksjoner om, eh, kring dette spørs, omkring dette verset her. Eh, det skal vi ikke gjøre i dag, eh, men eh, pek du ikke med deg det, så er det mulig å høre den talen på, på nettsiden vår. Men i dag, vi, i dag skal vi ha litt grunnleggende undervisning om det som Bibeln sier om den hellige Men Vi er jo forskjellige med eh, som eh, jeg er her i dag, både som kristne og som menneske, så er vi forskjellige. Og det er nok også sånn det er ulike tanker, ulike spørsmål som dukker opp i hoven hvis jeg spør «Hva tenker du når jeg sier ordet «den hellige ånd»?» Det er mange forskjellige tanker som kan svirre opp i hovedet vårt når det, vi snakker om den helige ånden. Og spørsmål som kan drukke opp, det er, har jeg den helige ånden? Skal vi oppleve det samme som disiplene opplevde på Pinsufestens Ska Skal alle i tunge, sånn som eh, Pinsuvennerne sier? Er jeg fullt av den helige ånden? Er den helige ånden en kraft? Og så kunne en ha nevnt spørsmål på spørsmål nedover, som vi kan sitte med når vi tenker på den hellige ånd. Jeg håper faktisk du i løpet av dessa møtene, der vi har dette temaet om den hellige ånd, så får du svar på alle disse spørsmålene. Jeg er jo ikke sikker du gjør det om det, du får det. Noe av det som jeg tenker er utrolig viktig når vi snakker om den hellige ånd, det er det som står i Johannes evangeliet, Kapitel 16 og vers 14. Jesus, han har jo, ganske mye undervisning om den hellige ånden i sin avskjedstale til, til sine disipler. Og det er jo noen som uh, sier at vi må ikke må snakke for mye om den hellige ånden, men så tänker jeg at når, når Jesus brukar så mye tid i sin avskjedstale til sine disipler, til, og snakker der han snakker om den hellige ånden, så tänker jeg da, bør noe mer som lever i dag tenke at der må vi få lov til å formidle via til hverandre, det Jesus selv sa som var viktig. Men der sier Jesus det, at den helige ånden, han skal herliggjøre mig, for han skal ta av det som er mitt og forkjønne det for dere. Det er ikke sånn at når den helige ånden er sterkt i funktion, så peker den helige ånden på seg selv og sier, kjøp, kjøp på mig. Men når den helige ånden er sterkt i virksomhet og sterkt i funktion så pekar den helige anden på Jesus. Den rogar det som er den helige andens huvudhensikt, det är att peka på vem Jesus är. Den helige anden är ju en del av treenigheten med har Gud som er fadern, han er vår far, med Jesus som är Guds son, han är vår frelser. Och så har man den helige anden som er den som forklarer oss vem Jesus är och vem Gud är og øvebevise oss in i vår hjerte at det Jesus, han er virkelig Guds sønn, og løfter Jesus opp for oss sånn at Jesus, han faktisk blir stor for oss i vår egen liv. Sist søndag, og jeg har lyst til å gjenta det i dag, for det var kanskje noensinne noens ikke bare da, og jeg kommer til å gjenta det flere søndager også, at alle kristne har den hellige ånden. Det, det ingen forskjell på at det er en, en eliteavdeling i, i, blant de kristne som har fått uh, den hellige ånd. Alle kristne har fått den hellige ånd. Om vi skal ta noen vers som vi hadde siste søndag sånn, også litt, så sier jeg noe om det. I Efeserbrød kapittel 1, vers 13, så står det «I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse.» «Ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var loft.» Den hellige ånd er en gave. Det er ikke noe som vi kan få ved kraftanstrengelser eller ved fromme øvelser, men med får det i en gave for Gud. Så tror du på Jesus Kristus, så har du den hellige ånden. Og det er noe av det samme vi finner i Galaterbrevet kapittel 3, vers 2 og 3. Der står det «Svar mig på en ting.» Fikk dere åndene ved lovgjerninger? Altså ved å gjøre mange gode gjerninger. Eller ved å høre og tro. Er dere så uforstandige? Dere begynte ved ånden. Vil dere nå fullføre med menneskeverk? Paulus, han spør her på en retorisk måte. Um, der han spør om noe som egentlig går an. Då er ingen som kan få åndene ved lovgjerninger. Det er faktisk bare ved å høre og tro at den kan få den hellige ånden. Og det vi leser om i Kapitel 2, vers 38, så ser man også at den hellige ånden ges gjennom dopen. Peter svarte dem som spurte hva skal vi skal gjøre for å, for, å, for å bli frelst. «Venn om og la dere døpe i Jesu Kristi navn hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige åndens gave.» Og som jeg sa siste søndag, jeg sier som Ole Brum, ja, takk, begge deler. Den hellige ånd, Jesus, både gjennom det vi hører, gjennom forkynnelsen, når vi om Jesus som skapas tro, og den hellige ånd kommer oss. Og så tenker jeg også, når, når vi døyper våre barn eh, til Jesus Kristus i en trening i Guds navn, så får vi tilgivelse for synd, og det er å få den hellige ånds gave. Så gleder jeg og fry deg og takk, Jesus, for at hans verk er virkelig i ditt liv. Du trenger ikke tenke at du ska få den hellige ånden. Du har den allerede, her og nå, hvis du tror på Jesus Kristus. Men kan er da den hellige ånden for noe? På samme måte som Jesus og Gud regnes som personer, er også den hellige ånden en person. Uh, Då står i, uh, i uh, Johannes evangelik, kapittel 16, og vers 13, «Men når han kommer», og jeg vil jo bare si han om en person, ikke sant? «Når han kommer sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten, På han skal ikke tale av sig selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne for dere. Av og så kan du få inntrykk av den hellige ånden som en sånn uh, kraft som uh, svever rundt, og så plutselig så blir en truffende av det. Altså, den hellige ånden er en person. På samme måte som Gud og Jesus er en person, så är den, den hellige ånden en person. Og jeg har formulert det på denne måten her, så det skal jeg si to ganger, så du får det med deg. Den hellige ånden er ikke en upersonlig kraft, men en personlig kraft som har mange ulike oppgaver. Altså, den hellige ånden er ikke noen kraft, men en personlig kraft som har mange ulike oppgaver. Og alle disse oppgavene skal vi komme tilbake til etter hvert. Eh, noe kommer til seg i dag, og noen andre ting kommer til seg eh, senere. Eh, og så har jeg lyst til å bruke litt på för håller om möll om bibeln och den helgon. Och där tänker jag är ganska viktigt för oss att och altså, den helgon är ju också liksom en lövsreve ifrå ifrå bibeln. Den helgon är faktiskt närt knutta in till til, til bibeln och Guds ord. Och nu ska du höra hur det står här i i andra brev kapitel 1 och vers 21. Där står det for aldri er noe profetord brakt frem ved menneskers vilje. Men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånden.» då da tenker jeg, når, når, når Peter her snakker om profetord, så tänker han på hele det gamle testamentet, som er der profeterne hade sin, sin virksomhet. Altså, aldri er noe profet opprakk frem med menneskers vilje. Det var ikke så sånn at det var noen halvgamle eller heilgamle menn med langt sjekk som så det oppe på et høyt fjell, og så tänkte de ut noen lure tanker, og så skrev de det ned på noen pergament, og så har med det i vår Bibel i dag. Nei, det var faktisk noen menn som var drevet av Guds helion. Så når de hørte noe ifra Gud, så skrev de det ned på noen pargament, og så har med hele det gamle testamentet i dag som et produkt av den hellige ånd. Og det samme gjelder apostlene i det nye testamentet. I Johannes 14, vers 26, der snakker jo Jesus til, til sine apostler, og apostlene hadde et spesielt oppdrag ifra, ifra Jesus selv, til å være med og bringe videre det som de hadde hørt ifra Jesus. Og så står det da her i Johannes 14, vers 26. «Men talsmannen den hellige ånden, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.» «Dette sa Jesus altså til deg som stod han nær.» «Desse tolv apostlene, Dette, den hellige ånd skal lære dere alle ting og minne dere om allt det som jeg har sagt dere.» eh, Så er det noen som sier sånn at, og så vet vi at når, når vi leser videre i, i nytestementet, så ser vi at i denne gruppe av dessa disse så ble også Paulus koblet på. Og så hadde de et spesielt oppdrag, der de skulle minne, den hellige ånden skulle minne dem om allt det som Jesus hade sagt til dem. Så så de då og skrev ned sine bøker i Nytestementet. De var ledere av den hellige ånden. Den hellige ånden skulle minna dem om alle ting, og den skulle lære dem, minner de om allt det som Jesus hade sagt til dig. Så har med då en bok. med eh, har Gamle Testamentet, der profeterne formidler Guds ord til inn i sin samtid. Men så har vi det også i dag som et, et, et ord for Gud til alle mennesker til alle tider, og til oss som er i Betlehem i dag. Det samme gjelder Nyt Testamentet, der apostlene sto i en i en sæ stilling tage og kun ta emot av det som Jesus hjøl hade sagt til dig, og der den Helleion s skullære det alle ting. Og så har man då gamle testamenter og ny testamentementer, som er et påddrukgt av den heige on. Detfor så kan vi laskriva den heion i fraå Bibeln. og så sag je der når ska man få for no ting, nyting no nyøsanheter ved siten av Bibeln. Jeg tror det er et avsluttet kapittel der det ikke er noen nye sannheter som ska komma till oss i dag. Det betyr ikke at den hellige ånden kan lede oss i vår kvardag. Men då ingen som kan si at den hellige ånden har talt til meg. Så nå kommer det noen nye læresetninger. Det er det ingen som kan si. Men vi kan bli ledet den hellige i vår kvardag. Det han får lov til å lede oss i vår liv i sammen med han. Og då tänker jeg, eh, når vi har disse to tingene forbi oss her, der vi har det gamle testamentet og vi har det nye testamentet, som er et produkt av den helige ånden, og så ønsker vi med vi at den helige ånden skal få virke i vår liv. Ikke sant? Jeg tror det er et ønske, ikke oss alle som tror på han. At vi ønsker virkelig at den helige ånden skal få lov til å virke i vår liv. Og då kommer spørsmålet inn til oss. Hva forhold har du då til Guds ord, som er et produkt av den hellige ånden? Hva har du til, til, til Guds ord? Det er den hellige åndens ord. Det er Jesus sin ord. Det er Gud sine ord til oss som lever idag. Vi snakker om treenigheten. Det er Gud, Fader og den Hellige Ånd. Og så er det Jesus Kristus. Ikke sant? Og det er tre stykk, og de er enige. Treenigheten. Så når den Hellige Ånd så sier også Jesus det samme. Og så sier også Gud det samme, og så kan du snu på det andre veier. Det er tre stykk, og de er enige. Jeg ønsker å ha en sånn positiv ja-holdning til hele Guds ord. Um, at jeg, jeg får lov til si, ja til det som Gud har sagt i sitt ord, selv om det faktisk er av og mot all synd fornuft. Bare ta et eksempel. Jom Altså, hvor går er det? Altså, det er jo ikke fornuftig i det hele alle de undere du leser om Jesus gikk på vartnet, Peter gikk på vartnet. Hvor fornuftig er det? Altså, det er jo helt ufornuftig. Alle disse historiene du leser om i Bibeln. det strider egentlig mot all synd fornuft. Jeg ønsker å bøye meg for det, at dette er Guds ord. Dette er sannhet. Og så får man faktisk også lov det å erfare det som en kraft inn i vår egen liv. Og så ønsker jeg å ha en... en, en en positiv ja-holdning til Guds ord, og når det er utfordret i mitt eget liv. Er det sånn at når du leser i Bibeln så tenker du at dette det går helt glatt, alt jeg leser. Jeg opplever ofte når jeg leser i Guds ord, ser det noe som treffer inn i mitt eget liv. Det jeg kjenner at det, det utfordrer meg, det er noe. Ta, det tror med mange av oss kan kjenne oss igjen i. Vi lever jo i en, en utrolig materialistisk verden. Og så sier Bibeln det at det går ikke an å tjene to herre. Det går ikke an å både Gud og mammon. Og så må jeg stille av og til et spørsmål i mitt eget liv. Hvordan er det med deglenn i ditt liv? kan man det du virkelig tjener? Og så utfordret deg inn i mitt eget liv, og så vil ikke jeg rømme meg, jeg vil ikke rømme meg fra Guds ord. Jeg vil ikke rømme meg fra det som han sier, men jeg ønsker å bøye meg i ytmyghet for, for hans ord. Og når jeg opplever det er utfordret inn i mitt eget liv, så ønsker jeg å si til Jesus så si til Gud, Gud, du ser hvordan dette utfordret inn i mitt eget liv. Jeg ønsker at ditt ord skal få enda større plass, at ditt ord skal få enda større rum, at du skal få lov til å prege meg i mitt eget liv enda mer med ditt ord. Og så ønsker jeg å, å ha en positiv ja-holdning til alt i Guds ord, selv om, selv om jeg ikke forstår alt. Er det sånn at du forstår alt? Uh, av og til sier jeg til meg selv når jeg leser i Guds ord at dette forstår jeg ikke. Jeg forstår det ikke. Eh, det kan kanskje være, vi kan jo kanskje tro det at de som er ansatt i, i en forsamling, i hvert fall når vi pastor, så bør de forstå det mest. Men jeg, jeg gjør ikke det. Det er mange ganger jeg leser Guds ord, så forstår jeg det ikke. Men jeg ønsker likevel å si ja til det. Jeg ønsker å si ja til Guds ord. Jeg håper du også har den holdningen til, til Guds ord. For vi kan bli så preget av av den, den tiden som vi lever i. At alt skal, alt skal kunne passa inn med, med denne verden som vi er en del av. Men hvordan i all verden kan det gå an? Lever vi i en verden som er preget av Gud? Nei, men gjør det faktisk ikke det. Og da må, vi, da må vi snu litt på det og si, dette forstår jeg ikke. Og jeg synes faktisk noen ting kan være utrolig vanskelig for å forholde seg til. Men jeg ønsker allikevel å si ja til det. Jeg ønsker å si ja til Guds ord. Og hva det som skjer da, når med på mange ulike måter inn i vår egen liv sier ja til Guds ord? Hva er det som skjer da? Det er hele for mer plass. Det er hele gangen for mer plass i ditt liv, når du på stadig nye områder sier ja til Guds ord. Og da står det i i Kapitel 4, vers 30, så står det «og gjør ikke det Guds hellige åndsorg, han som det har fått som sejl til forløsningens dag». Og dette verset står i forbindelse med å legge av løgnen, og tale av sannhet, og bli vred, men synd om og må ikke stjele, men gjøre ærlig arbeid, om å ikke la snakke ut av våres munn, om å la bitterhissigets sinne og skrål være langt borte fra oss, om å tilgi hverandre. I den forbindelsen står det, og gjør ikke Guds hellige ånd sorg, han som dere har fått som seil til forløsningens dag. Den hellige ånden kan altså bli lei av seg. Den kan bli sorgfull. Um, og det betyr at den hellige ånd ønsker å endre vår liv. Altså alle disse tingene som står her i, i, i fredsbrevet i forbindelse med dette verset, det handler om en, en, en livsforvandling, ikke sant? Den hellige ånd ønsker å endre mitt liv. Og den hellige ånd ønsker å ditt liv. Og i det arbeidet som, som, som den hellige ånd gjør når han ønsker å endre liv, så bruker han Bibelen. Så bruker han Guds ord. Um, og når den hellige ånd, når Bibelen er en produkt av den hellige ånden, så arbeider den hellige ånden gjennom Bibelen, Guds ord. Og det er en kraft i Guds ord som forandrer mennesker. Så ønsker du at den hellige ånden skal få mer plass i livet ditt. Hva må du for noe da? Da du gå in i Bibeln og så må du gå der med et åpent sinn og be om at den hellige ånden, må få lov sitt verk i ditt hjerte og i ditt liv. Um, og så skjer det noe da. For det hele ånden er ikke vanskelig å be. Det sånn at han uh, sitter og gjør ja, hvor mange bønder han bedt nå, og hvor alvorlig mener han egentlig det er. Nei, du får ganske enkelt lov til invitera invitere den hele ånden inn i din bibellesing, inn i, din bønd, inn i ditt bøndeliv, det du får lov til å be om at den helige ommer får lov til å gjøre Så det er jeg har lyst til å, å oppfordre til. i Bibeln, Søk inn i Guds ord. Og så bøy dig i utmykhet. Bøy deg, bøy deg i en utmykhet for Guds ord. Ikke kjempe imot Guds ord. Men bøy deg i utmykhet for Guds ord. Og når du ikke forstår alt så kan du få lov til å be deg en helig ånd, du, jeg forstår ikke her. Kan, kan, kan du forklare meg virkelig hva dette betyr for noe? Og så får vi svar på alt. Altså, jeg får ikke svar på alt. Når jeg leser Guds ord, jeg, 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 jeg tror ikke jeg kommer til å sitte igjen hvis jeg lever til å jeg er 90-100 år gammel, eller, <går> der vet du ikke hva jeg kommer til å gjøre, men hvis jeg sitter der på slutten av livet, jeg, jeg tror ikke jeg kommer til å sitte med alle svarer. Du kommer heller ikke til å gjøre det. Men jeg håper at jeg hele livet har likevel. Jeg har en sånn utmyk til Guds ord. Jeg ønsker å mig meg for ditt ord. Jeg skal bruke noen minutter her til slutt og si om at med er fullstendig avhengig av den hellige ånden for å vinne verden. Før Jesus for opp til himmelen, så sier han på to plasser ganske sterkt at i oppdraget for å vinne mennesket for Kristus, så er vi fullstendig avhengig av den hellige ånden. I fra Apostelgjengen kapitel 1, vers 8, så står det «Men dere skal få kraft i det den hellige ånden kommer over dere, og dere skal være mine vittner både i Jerusalem och i hele Judea og Samaria og like til jordens ender». Og så står det noe om hva som skjedde etterpå i Lukas evangelie kapittel 24, vers 51. «Og det skjedde mens han velsignet dem att han skiltes fra dem.» og ble opptatt til himmelen, og de falt ned og tilbe ham, och ventet tilbake till Jerusalem med stor glede. Og så tenker jeg, for et møte. Det de, de var i dag med Jesus, og de fikk vi verdensvige oppdraget, som jeg ville sett på som en fullstendig uoverkommelig, hadde jeg vært i deres sko. Helt uoverkommelig. Hvordan i verden kan dette skje, at vi skal være dine vittne like til jordens ende? Det er en umulig oppgave. Det går ikke, hadde jeg tenkt at jeg hadde vært i deres ord. Men det står faktisk her at de falt ned, og de tilbar, og de ventet tilbake til Jerusalem i stor glede. Og hvorfor gjorde de det? Hvorfor kunne de reise tilbake til Jerusalem med stor glede? Fordi de hadde fått løft om den hellige ånden. De hadde fått løft om den hellige ånden at i det oppdraget, det de skulle få lov til å være med og bringe evangeliet like til jordens ende, så de, skulle de få den hellige åndens kraft. Og Jesus han sier noe i Johannes Kapitel 16 og vers 7, «Men jeg sier dere sannheten, det er til gang for dere at jeg går bort. For som jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere, men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere.» Det som om Jesus sier til disse disiplane at, hvis jeg blir værende igjen på jorda, så blir Guds kraft kanalisert kun gjennom meg. Men når jeg går bort, så kommer kraften, så kommer den hellige ånden som kan forandre mennesket som det møter på dere vei. Den kommer inn i hver enkelt av dere. Det er til gang for dere at jeg går bort. For når jeg går bort, så kommer talsmannen den hellige ånden til dere. Og det er den som skal være med og forandre mennesket. Og så kan vi lese det i Apostlenes gjerninger om når den hellige kom. Det på Pinsefestens dag, der Peter står frem og en sin berømte preike. Nå kommer en liten detalj her, som jeg som er utrolig interessant, og og som er noe som vi kan lære av også inni, inni, inni våre liv. Hvis du leser igjennom den talen som Peter holdt på Pinsefestens dag, så ser du at nesten hele talen er citat fra det gamle testamentet. Og hvis du ser mange av disse andre talene i apostelens gjerninger, der virkelig Gud kom og gjorde store ting, så var det i veldig stor grad citat fra det gamle testamentet, hva var de en stor tillit til? De hadde en stor tillit til som Gud hadde sagt. Ikke sant? Det som Gud hadde sagt, det var det som var kraften i det arbeidet, det de skulle få lov til å være med og vinne mennesket for, for Gud. Og den dagen, på Pinsefestens dag, så blir 3000 mennesker døft og lagt til Guds menighet. Hva som skjedde da? Er det noen som kan framprovisere noe slikt? Nei, det var, et, det var Gud som gjorde store under. Det var overbevisning. Det var Gud som virket gjennom sitt ord og ved sin hellige ånd, og mennesket ble frelst. Og resten av hoslenes gjerninger er et eneste stort vittnesbord om hva den hellige ånd kan utrette. Guds rike gjerke frem ved den hellige ånds kraft. Mennesket sin liv ble forandret ved den hellige ånds gjerning, Guds ord kom til Europa ved den hellige ånds kraft. Og sier den gang, så har den hellige ånd forandret verden. Verden ble ikke den samme etter at Gud sendte sin hellige ånd. Jeg, høsten 2011, så... Stod det på fremsiden av BT? Så du kan få opp neste sted av bildet her. Husker noen det? Er det det? Ja, er det noen det, mannen? Kjenner du dem, ja? <laughs> ja, det er jo. Um, det sto på fremsiden. Høy, før høy på heroin. nu høy på Jesus. Bare ikke lese den. Uh, det er intervjuet med Are Iversen Gjelle. Og det hele startet med at han selv det megafon, og et par ungdommer spurte om de kunne be for ham. Og han sa ja, og så ba han samtidig til Jesus inni sig. hjelp mig med livet mitt. Og så sa han til Bete, jeg kjente en kraft inni meg og var tredd. Jeg visste ikke hva det var. Så begynte jeg å lese Bibelen, og be til Jesus. Og så fortsetter historien om Are, som nå er høy på Jesus. Og hva var det som skjedde der? Det var den hellige ånds sitt verk. Det var en hellige ånds sitt verk. Gud, så var to ungdommer, som bare spurte ganske enkelt om de kunne få lov til å be for ham. Og så var en hellige ånden der, og så virket en i hjertet hans og inn i livet hans. Og så begynte han å lese i Bibelen. Og så flyttet Jesus in i hjertet og in i livet hans. Eh, hvorfor sitter du her? Hvorfor er du her? Eh, tror du, du som tror på Jesus, hvorfor tror du på han? Jo, for det er at uh, den hellige berørte oss inni sitt liv, inni vår egne liv. Hva forstår jeg her i dag? Jo, for den hellige ånden har virket i mitt liv og vist meg hvem Jesus er. Det forstår jeg her i dag. Hvis ikke hadde jeg aldri stått her, hvis ikke hadde en kristen, hvis ikke den hellige ånden hadde vist deg Jesus virkelig er. Det Gud, Guds kraft som blir kanaliserad till jord och genom människor som tror på han. Eh, og så kan vi da, for, som jeg med då som vi bynt med härarna, den helige ande bor i dig. Ja då. På samma måten som budde i de första kristna, på samma måte bor han i dig idag. Det är ju så när att den helige ande har förändrat sig. Det var en utgave av en hellige ånden i uh, Apostlenes gjerninger. Og så har vi en, en litt mer forenklet utgave i uh, 2016. Altså, denne sa, Gud, Gud forandrer seg aldri. Det vet vi jo. Det leser vi om i Bibelen at Gud, han, han forandrer seg aldri. Og hvis dette er den hellige ånden, en del av treenigheten. Vi Gud, vi Jesus, vi har den hellige ånden. Forandrer de seg aldri. Så du har fått den, den samme ånd som bodde i de første kristna, den, den bor i deg. Og i ditt liv i møte med andre mennesker, så kan den hellige ånd få lov til å bruke tror jo at med vi ska vinne andre mennesker, men du kan ikke det. Du kan ikke øvise andre mennesker om at Jesus virkelig Guds sønn. Men du kan få lov til å be den hellige ånd kan få lov til å bruke ord. Og den hellige ånd kan få lov til å i en samtale med andre mennesker. Det du kan få lov til å formidle noe ifra Jesus som den hellige ånd bruker å gjøre at mennesket blir møtt av Jesus. Så, så takk Gud for at han har gitt deg sin hellige ånd. Så du faktisk kan få lov til være et redskap for han ut i den verden til de mange mennesker, som ikke kjenner Jesus. Plutselig så står du der overfor et menneske. Plutselig så er en hellig ånd der å vise et menneske om evangeliet sin sannhet. Plutselig så får man lov til å gjøre meg å det beste vi har fått til andre mennesker. Jesus Kristus, vår frelser. Og her, Jesus, jeg har bare lyst til å takke deg for, for din helige ånd som du har gitt oss. Vi skal slippe å, å streve for å få den helige ånden, men takk for at vi allerede har den her. Og så ber jeg om at du må flottgjøre ditt verk fortsatt i vår liv, sånn at det er du og meg, den hellige ånden, får enda større plass her. Så vet du hva vi trenger her i vårt liv. Jeg ber meg at bare du må få lov til å gjøre det verket du ser trengs i hver enkelt. Her Jesus, det ber om i ditt hellige navn. Amen.